0: Onda Madrid. Informativos.
1: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Entre 900 y 1.100 hectáreas se han quemado en Robledo de Chabela y alrededores. La mayoría ha sido en Ebro y Pasto, aunque también las llamas han llegado a Pinares. El incendio se ha estabilizado al 95% y se prevé que en las próximas horas esté finalmente controlado... ...según ha explicado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso... ...que se ha desplazado hasta el puesto de mando ubicado en Zarzalejo.
2: El municipio que ha sido más afectado es Robledo de Chabela... ...en un 80% aproximadamente... ...y ya se tiene más o menos valoración de la superficie quemada... ...que estaría entre las 900 y las 1100 hectáreas... ...casi toda la vegetación que se ha perdido... ...en Ebro, Jara, Montebajo, Pasto... ...y también ha habido una parte de Pinares... ...pero sobre todo eh, creemos que es una zona... ...que en poco tiempo podrá ser reforestada...
1: ...y volverá a una normalidad". Enseguida vamos a conectar con ese punto... ...con una unidad móvil de Onda Madrid... ...que monta guardia desde primera hora de la mañana. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida acusa al gobierno de Pedro Sánchez de haber partido en dos a todo el municipalismo español todo tras el acuerdo alcanzado por la mínima por la Federación Española de Municipios y Provincias presidida por el socialista Abel Caballero La FEM ha aceptado la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos Escuchan a Caballero y a Martínez Almeida
3: Pues es un acuerdo singular, importante y que yo quiero valorar como muy positivo para las entidades locales. Y los que digan eh, que hay vías alternativas de utilizar los remanentes, nos tienen que explicar cómo. Porque nadie puso encima de la mesa un sistema alternativo distinto para utilizar los remanentes. Nadie.
4: El acuerdo adoptado hoy en la Federación Española de Municipios y Provincias con el voto de calidad de Abel Caballero supone en primer lugar romper el consenso y la unanimidad que siempre ha habido en el municipalismo y en segundo lugar supone que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias con su voto de calidad ha decidido ponerse del lado del Partido Socialista y de Pedro Sánchez antes que los municipios.
1: Es el lunes, es 3 de agosto y hay más noticias titulares con Neus Cerda. La Comunidad de Madrid supera la veintena de rebrotes por coronavirus.
5: Ya son 22 los focos tras los tres nuevos de detectados este domingo que dejan 15 nuevos positivos y 62 contactos en seguimiento. El origen de esos rebrotes, el ámbito laboral, familiar y social. La Comunidad de Madrid afirma que la situación en la región es estable.
1: Almeida afrontará su primer debate del estado de la ciudad en septiembre.
5: Se producirá el próximo 9 de septiembre a las 10 de la mañana. El alcalde José Luis Martínez Almeida afrontará su primer debate debate sobre el estado de la ciudad como regidor al que acudirá en medio de una crisis sanitaria y económica propiciada por el coronavirus. Peso
1: y Ciudadanos se reúnen sin Unidas Podemos.
5: Reunión de hora y media entre la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Carolina Darias con una delegación de Ciudadanos encabezada por Edmundo Val. Irene Montero lamentaba horas antes que la formación naranja haya excluido a Podemos, pero la vicepresidenta le ha restado importancia asegurando que todo el gobierno estaba representado en este encuentro. Y en los deportes que destacamos muy pendientes esta semana de la fase definitiva de competiciones europeas para Getafe y el Real Madrid.
0: Onda Madrid,
1: área de servicio público. Vamos a echar un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
2: Buenas tardes. A esta hora van a encontrar densidad circulatoria de salida de Madrid por la A1 a la altura de Venturada. Y también en la A3 en Rivas va hacia Madrid. En el acceso a la capital también dificultad en esta A1, pero en Pedrezuela y en la A3 en Perales de Tajuña. Mucha precaución en estas carreteras. También les recordamos, continúa afectando el incendio a la M512 a la altura de Zarzalejo y la M533 en Robledo de Chabela, totalmente acortadas aún a esta hora, interrumpidas el tráfico esos sí van a encontrar itinerario alternativo por la M 501 la carretera de los pantanos
0: el tiempo
1: el pronóstico del tiempo para las eh, próximas horas Antonio López buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes Marta arrancamos semana con menos calor de hecho
6: a esta hora de la tarde apenas rozamos los 30 grados y llegaremos a unos 34-35 con algunas nubes deshilachadas que pueden filtrar el sol. Importante ese viento del norte que ha refrescado muy ligeramente el ambiente en las últimas horas. Mañana martes vamos a continuar en la misma línea con temperaturas similares. 34-35 grados de máxima en la capital y lo significativo será esta próxima madrugada que dormiremos un poquito mejor con
0: registros de mínimas por debajo de los 20 grados.
1: Son las 2 eh, de la tarde y 5 minutos, casi 6 minutos. Las noticias de las 2 en la Madrid están escuchando con Ignacio Cerezo en el control de sonido y con María José Francisco en la producción.
0: ...nos despertamos contigo... ...aquí en Madrid despierta... ...esto es Onda Madrid... ...buenos días familia... ...te ponemos al día... ...con la mejor información... ...en Onda Madrid... ...en Buenos Días Madrid... ...estamos contando noticias... ...titulares de la prensa digital... ...ahora mismo... ...lo realmente importante... ...oyentes del enfoque... De ...es que avanzamos... Te y ...te acompañamos... La ...con la las mejores historias...
7: ...bueno pues... ...para ayudar a todas estas personas... ...ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad...
2: ...es, Esto es escritor, es dibujante, es una persona muy especial...
0: ...vivimos contigo la emoción del deporte... ...empezamos la campaña, lo damos todo, es el momento de agradecer... ...de vuelta a
4: los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis... Y ...hay que también, pensar muy positivo
8: feliz. porque tenemos la suerte de volver a trabajar... A estar, a, ...a estar aquí en campo...
0: ...en Onda Madrid somos como tú... Honda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
9: Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en picandrive.es.
0: Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690 32 07 56. Bebeaway. Honda Madrid.
9: Las noticias de las dos.
1: Dos y ocho minutos de la tarde al final de la jornada estará totalmente controlado el incendio desatado en Robledo de Chabela y que habría afectado ya a casi 1.100 hectáreas de, de terreno. Al puesto de mando de Zarzalejo se han desplazado la presidenta regional Díaz Ayuso y el delegado del gobierno José Manuel Franco. Desde ese punto se están coordinando los trabajos de extinción cuyo origen parece estar en el accidente de una moto y su posterior incendio. Unidad Móvil de Honda Madrid con la asistencia técnica de Mariano Naranjo, Noelia Ontoria. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como decías,
10: el incendio a esta hora está estabilizado y prácticamente controlado después de que las llamas hayan arrasado entre 900 y 1.100 hectáreas del municipio de Robledo de Chabela sin causar daños personales más allá del susto provocado a los vecinos de la zona. Tras reunirse con el Centro de Mando de Emergencias de Madrid, de Bomberos, de la UME, Unidad Militar de Emergencia y del SAMUR, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, trasladaba las buenas noticias.
2: Podemos decir que está estabilizado en un 95%. La zona sur es la que aún preocupa un poco, pero tres cuartas partes del perímetro está completamente estabilizado. Y esto se debe a varias circunstancias. La primera, el trabajo extraordinario que han realizado todas las labores de emergencia durante la noche. Una noche crítica por el viento y que ha puesto en peligro en numerosas ocasiones la operación. Todos los factores nos indican que a lo largo del día podría estar perfectamente controlado.
10: Atrás queda el susto que se llevaron desde ayer los vecinos primero de Robledo... ...que comenzaron a alertar de un incendio poco después del mediodía... ...tras el accidente de un motorista cuya moto resultó incendiada... ...así lo explicaba el alcalde de Zarzalejo, Rafael Herranz.
0: Hubo un accidente de moto en la carretera de la Cruz Verde, de Robledo a la Cruz Verde... ...y se encendió la moto y ahí empezó el fuego y el fuego se extendió... ...pues bueno, con la sequía que tenemos y esto pues se extendió muchísimo.
10: El motorista está estable, el incendio siguió, eso sí, expandiéndose y los segundos en llevarse el susto fueron precisamente los vecinos de Zarzalejo. Las llamas llegaron a estar a pocos kilómetros de su municipio. Un vecino de la localidad incluso tuvo que sacar los caballos de su finca para trasladarlos a una zona más tranquila y el alcalde empezó a idear un plan de desalojo que finalmente solo fue necesario en dos pequeñas urbanizaciones de Robledo, en La Povedilla y en Los Cercones. Sus habitantes, de hecho, ya han podido regresar a sus casas. La estabilización del incendio esta noche se ha producido gracias a que el viento ha dejado de soplar con la intensidad que lo hacía ayer por la tarde y gracias también a la ayuda de la UME, la unidad militar de emergencias Aurelio Soto es su portavoz.
4: Está estabilizado el incendio, y que eso es un primer paso para llegar al control del incendio, con lo cual el trabajo que se ha hecho esta noche ha sido determinante para llegar a, esta, a estabilizar el incendio. Se ha aprovechado la bajada del viento y la, 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 la bajada de las temperaturas, pero bueno, se ha hecho un buen trabajo por la noche y se ha conseguido pues, llegar a la situación de que, que la comunidad haya podido estabilizar, dar por estabilizado el incendio esta mañana.
10: Cuatro helicópteros y cuatro hidroaviones siguen refrescando a esta hora la zona quemada. Las máquinas podrían entrar esta misma tarde a remover ya la tierra. Los trabajos se han prolongado porque se trata de una zona escarpada y de difícil acceso y porque aún a esta hora algunos rescoldos se van activando, aunque nos dicen que sin peligro. En el puesto de mando de Zarzalejo quedan tres camiones de la UME, dos furgonetas del SAMUR y dos de protección civil y se quedará un retén para controlar el fuego si este despierta por un cambio de viento. Pero los expertos nos dicen que está prácticamente controlado.
1: Gracias, Noelia. Entre tanto, un reten de bomberos continúa en Valdepiélagos, donde el sábado se originaba otro incendio que se ha saldado con un detenido que ha quedado en libertad con cargos tras ser arrestado por negligencia grave. Estaba haciendo trabajos en el campo. El fuego obligó a desalojar a cerca de mil personas. Podrían haberse visto afectadas más de mil hectáreas. Tres cuartas partes del terreno pertenecen a Guadalajara. Escuchan a una vecina de Valdepiélagos.
5: Inmediatamente dijeron que nos desalojaran, que nos fuéramos. Fuimos los primeros en salir. Y luego después, eh, hasta eso de las once y media, más o menos, ya pudimos regresar. Pero esto era una locura. O sea, ver era impresionante, las llamas, o sea, todo, todo era impresionante. Los helicópteros venían cada tres minutos y vimos que la cosa ya estaba y se veía desde nuestra casa, desde nuestra casa se veía, es que esta zona de aquí, eh, como mucha claridad y, y mucho humo.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: La Comunidad de Madrid ha registrado hasta la fecha un total de 22 rebrotes de coronavirus con los afectados ya realizando la cuarentena. De ellos, nueve se han detectado este fin de semana, según ha informado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
2: En las últimas horas me han comunicado que ya durante el fin de semana lo que hemos tenido han sido dos, 22 brotes comunicados y que ya están perfectamente en cuarentenas, etcétera. Y, y de antes ahora lo que vamos a hacer es bueno, pues seguir como siempre trabajando con los dispositivos que hemos puesto en marcha para que en caso de que haya cualquier nuevo brote pues se pueda controlar y poner cuarentenas a todas las personas. Así que estamos bien por ahora.
1: Entre tanto los médicos internos residentes han retomado sus protestas de los lunes frente a las puertas de los hospitales, no así la manifestación como muestra de buena voluntad para el avance de la negociación. Con sanidad. La decisión de no celebrar esta vez la marcha se debe a la desfavorable evolución de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID que vuelve a poner en peligro la salud pública en la comunidad. Piden que no se les trate como mano de obra barata.
11: Aunque la semana pasada hubo avances en la negociación, hay dificultades para llegar a acuerdos en todas las peticiones que suponen un incremento del gasto. Por eso, los MIR mantienen los paros indefinidos todos los lunes. Diego Boyanelli, presidente del Comité de Huelga.
8: Esperamos que esta semana... ...se desbloquee la situación... ...porque por ahora la Consejería Asciende... ...la Consejería de Sanidad... ...parece que ser que no se ponen de acuerdo... En, ...en conceder las mejoras que estamos solicitando... ...a pesar de la reunión que hubo la semana pasada... ...con la Presidenta de la Comunidad... ...en la que se, se dijo que se llegaría a, algo, a algún acuerdo favorable... ...y no ha sido así de momento.
11: Lamentan además la imposición de unos servicios mínimos... ...que están denunciados porque consideran son abusivos.
8: Los residentes somos personal no estructural... ...se supone que los hospitales deberían poder funcionar sin nosotros... Pero a pesar de ello, la consejería se contradice a sí misma y nos impone unos servicios mínimos del 100%, que básicamente ha sido quitarnos el derecho a, a huelga.
11: Eran palabras de Boyanelli a las puertas del Hospital Clínico San Carlos, donde al igual que en otros centros se han repetido las concentraciones de todos los lunes. No ha habido, sin embargo, manifestación frente a la Consejería de Sanidad para no poner en peligro la salud pública y también para facilitar la buena marcha de las negociaciones. Más
1: cosas es eh, la primera línea interurbana de autobús a demanda de la Comunidad de Madrid. La ha presentado el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido. Se ha puesto en marcha hoy y permite a los usuarios que... Le... Les puedan recoger a una hora determinada en una de las paradas a través de una aplicación o de una llamada de teléfono Paloma Nolasco.
7: La idea de la línea 194A es adaptarse a las necesidades de movilidad de las poblaciones más pequeñas. Una rascafría fría y buitrago pasando por Lozoyuela, Garganta de los Montes, Canencia, Gargantilla, Lozoya, Pinilla y Alameda. Nueve municipios donde residen casi 7.000 vecinos. Es un proyecto piloto de un año que, según los resultados, se implantará en otras localidades. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
0: Se trata de hacer un servicio un poco a la carta y, y dado que además el número de vecinos eh, es pequeño en estos, en estos municipios y los usuarios son en torres a 65 al día, creo que podemos configurar un escenario mucho más eh, familiar y mucho más eh, específico y personalizado para todos ellos.
7: La primera y la última expedición del día se prestará con independencia de las solicitudes de parada que la central de reservas recibe hasta dos horas antes del servicio. Además, la aplicación Bus Direct permite, si es necesario, adaptar el sistema de transporte a la nueva situación provocada por el coronavirus. Esta iniciativa se suma al taxi a demanda que se pondrá en marcha en el último trimestre del año.
1: Además, la Comunidad de Madrid pone en marcha desde hoy una oficina de empleo sobre ruedas para dar servicio a 25.000 vecinos de la Sierra Norte. La atención se va a prestar en espacios cedidos por los ayuntamientos para adaptarse a los protocolos de seguridad frente al COVID. Ha arrancado en Venturada Amarejo, José Francisco.
12: Un punto de atención móvil en el que hacer los mismos eh, trámites que se realizan en cualquiera de las 42 oficinas de la red autonómica con la comodidad añadida de no tener que acudir hasta San Sebastián de los Reyes, donde se ubica el centro de referencia de estos municipios. Siguiendo los protocolos de seguridad del COVID y a modo de stand, quienes acudan pueden inscribirse como demandantes de empleo o recibir orientación laboral y formativa, dando así respuesta a los pequeños ayuntamientos que no disponen de una oficina estable. El empleabus hoy en Venturada recorrerá hasta al jueves, Huitrago de Lozoya, Lozoyuela y Rascafría en horario de 9 a 2.
1: La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y nos vamos a ir ahora hasta Puente de Vallecas, ha visitado comercios del distrito para conocer su situación después del estado de alarma. Allí ha puesto en valor la decisión del consistorio de bajar impuestos para que el tejido empresarial pueda tener más dinero y preservar así más puestos de trabajo.
7: En lugar de subir los impuestos para que el
1: ayuntamiento tenga más dinero, lo que vamos a hacer es bajar los impuestos para que los comerciantes, los empresarios, los autónomos puedan tener más dinero y sobre todo preservar los puestos de trabajo, que es lo más importante. Además, les contamos que los hosteleros de Madrid se van a concentrar mañana a las 11 frente a la Junta de Distrito de Centro. Protestan por la actitud que tildan de obstruccionista del Ayuntamiento. Consideran que el consistorio ha fracasado en la aplicación de la campaña de apoyo a la hostelería. Entienden que está impidiendo la aplicación de medidas eh, a la instalación de terrazas o a la utilización de las bandas de aparcamiento, así como la peatonalización temporal de determinadas calles y la concesión de terrazas en la hostelería y en el ocio nocturno de Madrid. Por cierto, que Noche Madrid y España de Noche reclaman a la Administración un tratamiento riguroso sobre los rebrotes que evite, dicen, desviar la atención sobre la situación real de la emergencia sanitaria. Entienden que el ocio y las celebraciones festivas representan únicamente el 6,2% de los rebrotes de la última semana. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid.
3: Las actividades recreativas de los ciudadanos suponen entre un 6 y un 8%. ...de los datos de rebrotes y contagios, según los propios datos oficiales... ...lo que debería de cuestionar la incidencia que está teniendo la información y los datos proporcionados por la Administración Sanitaria en relación al ocio
0: nocturno.
1: Mientras el consejero Ángel Garrido ha señalado que hay que ir acostumbrándose a las limitaciones impuestas al ocio nocturno. En
0: este momento lo que tenemos que priorizar es la salud de las personas y por tanto va a haber acciones limitativas en, en algunas cosas que hasta, que hasta la fecha pues, nos parecían normales, pero que ahora ya desgraciadamente no lo son tanto. Onda Madrid. Informativos.
1: Son las dos de la tarde y 19 minutos, segunda reunión entre Gobierno y Ciudadanos. En esta ocasión han tratado las medidas económicas y sociales que se han aprobado para paliar los efectos de la pandemia, aunque la reunión entre la vicepresidenta primera Carmen Calvo con la ministra de Política Territorial y una delegación de Ciudadanos eh, ha estado marcada también por una
13: notable ausencia, Elena Rivas. Sí, ha habido polémica porque a esta reunión a la que han acudido la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, con una delegación de Ciudadanos encargada por encabezada por Edmundo Oval, eh, faltaban ministros de Podemos. Según la ministra de Igualdad, Irene Montero, la formación naranja ha vetado la presencia de ministros de la formación morada en el encuentro. Lo corroboraba la secretaria de Política Municipal de Ciudadanos, Begoña Villacis. Efectivamente, nosotros estamos intentando atraer al Partido Socialista al centro. Estamos intentando que España no esté en manos de los extremos, no esté en manos de los independentistas. Es así, es sencillo. Sin embargo, Edmundo Val lo ha negado, ha dicho que si no han acudido ministros de Podemos es porque su presencia no tenía objeto, porque no son temas de su competencia.
0: No hay ningún veto a nadie, no hay vetos. Con la que está cayendo en España, nos vamos a poner ahora
13: a pensar en las sillas, en salir en la foto, en ponernos una medalla. No, mire, Ciudadanos no hace eso. La vicepresidenta Carmen Calvo le ha querido quitar hierro. Asegura que todo el gobierno ha estado representado en la reunión.
12: Yo estoy aquí porque soy la vicepresidenta primera del gobierno, en nombre del gobierno, para escuchar un grupo parlamentario que nos ayuda de vez en cuando a sacar adelante el trabajo de todo el gobierno. Es que es así. Cuando hay un miembro del gobierno, está el gobierno.
13: Calvo aseguraba que no existe ningún enfado por parte de la formación morada. Ambas partes han declarado que ha sido un encuentro satisfactorio, una reunión absolutamente necesaria, según Calvo, con este grupo que ha ayudado tanto al Ejecutivo en momentos difíciles. En el trasfondo de la reunión ha estado el posible apoyo de Ciudadanos a los presupuestos de 2021, aunque de momento no ha trascendido nada. Gracias, Elena. El Gobierno ha decidido
1: reforzar la estructura del Ministerio de Sanidad. Ha creado una Secretaría de Estado de cara al control de posibles rebrotes del COVID-19, así como ante la aparición de nuevas enfermedades de potencial pandémico. Así lo recoge el Real Decreto publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. Esa norma modifica la estructura del Ministerio de Sanidad y la refuerza. El Círculo de la Sanidad ha valorado positivamente la creación de esa Secretaría de Estado. Ángel Puente es presidente
13: del Círculo.
14: Valoramos muy positivamente que haya una, una Secretaría de Estado, ¿no? porque es la manera eh, de que esta Secretaría coordine a, a las comunidades autónomas, que son los que tienen transferida la gestión de la sanidad, y que todas puedan trabajar con parámetros similares, y con unas garantías jurídicas eh, de actuación bastante claras, ¿no? cosa que en la actualidad no existe.
1: Desde el Partido Popular, sin embargo, Pablo Montesinos ha criticado la creación de esta figura que considera innecesaria.
0: Otro secretario de Estado más, con sus altos cargos, con sus asesores. La eficacia no se consigue con más altos cargos. La eficacia se consigue con coordinación porque de asesores, de altos cargos, de secretarios de Estado, de ministros, este Gobierno lamentablemente ya tiene demasiado.
1: Más cosas. La aplicación de rastreo puesta en marcha como experiencia piloto en La Gomera dobla los contactos detectados por los rastreadores. Podría estar disponible el 15 de septiembre, según ha anunciado ...la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial... ...informa a Julio César Cobos.
8: Un infectado introducirá un código en una aplicación en el teléfono móvil... ...y todas aquellas personas que estén a menos de dos metros... ...y que tengan descargada la aplicación... ...percibirán a esa persona contagiada... ...se baraja que con 15 minutos será suficiente... ...es una aplicación muy rápida y puede detectar a cualquiera... ...es anónima y no tan intrusiva como una llamada telefónica... ...estaba previsto realizar 3.000 descargas en la isla de La Gomera pero a nivel nacional se han conseguido 100.000. Lo más llamativo, según la secretaria de Estudio de Digitalización, Carmen Artigas, es que esta app de rastreo dobla en eficacia a los rastreadores manuales.
9: Prácticamente la aplicación dobla la capacidad de detección de contactos cercanos
2: a los que son capaces
13: de detectar los rastreadores
8: manuales. Esta PP podría estar disponible para el 15 de septiembre, pero la quieren mucho antes en Baleares y Canarias. Se podría controlar el efecto de la pandemia en un 30%. Un 78% de los que se instalaron esta PP comunicaron sus resultados en menos de 24 horas. La valoración de la aplicación merece un 8% en facilidad de uso y privacidad.
1: La entrada de turistas extranjeros en España ha descendido en junio casi un 98%, si lo comparamos con el mismo mes de 2019. El gasto ha bajado un 98,6%, son datos del Instituto Nacional de Estadística. La vecina Francia ha sido el principal país emisor en junio. El gasto medio por turista se alcanza 651 euros. La comunidad de Madrid ha registrado, por su parte, un descenso de 63,8% en turistas internacionales. También hablamos, hablamos de las matriculaciones de turismos porque las ayudas a la compra de vehículos han proporcionado un respiro ligero al sector automovilístico, han empujado la venta de coches en un 1%. Primera subida desde que comenzó la pandemia. El crecimiento más relevante se registra en el canal de particulares que después de casi dos años, muestra una evolución positiva tras subir cerca de un 7%. Y como les contábamos, la Federación de Municipios y Provincias ha aprobado el documento de Hacienda que permite a los ayuntamientos utilizar el superávit. Lo ha conseguido con el único voto a favor del PSOE que ha suscitado un
13: empate roto Elena, por el voto de calidad de presidente del socialista Abel Caballero. Sí, no es habitual esta falta de consenso en la FEM Solo han votado a favor los socialistas. Izquierda Unida Podemos se han abstenido y han votado en contra PP, Ciudadanos y PDECAT. El presidente Abel Caballero no lo entiende porque asegura que con este acuerdo ningún ayuntamiento sale perjudicado. Todos salen beneficiados, ha subrayado, porque se suspende la regla de gasto para este año y además se recogen todas las peticiones que hizo la oposición en la comisión del Congreso.
3: Además. Hay un fondo de transporte, además hay renegociación de los que están en difícil situación financiera, además hay eh, el acuerdo de, de la negociación del, del superávit del 18, además hay el acuerdo de las reformas legislativas, es que este acuerdo que firmamos supera con mucho a lo que se planteaba en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados.
13: Gracias a este acuerdo, los ayuntamientos que entreguen sus remanentes de tesorería podrán recibir a fondo perdido 5.400 millones de euros entre este año y el que viene, a los que se sumarían hasta 400 millones para cubrir los déficits de transporte y los recursos que lleguen de Europa, que van a poder participar como querían en los fondos para la reconstrucción que lleguen de Bruselas. Caballero asegura que hacía 12 años que el Gobierno Central no consultaba nada con las entidades locales ni les enviaba dinero. Bueno, pues la decisión adoptada por la FEM supone, a juicio del alcalde, de José Luis Martínez Almeida romper el consenso
1: y la unanimidad que siempre ha habido en el municipalismo ha dicho y por eso los populares van a pedir la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda.
4: El acuerdo adoptado hoy en la Federación Española de Municipios y Provincias con el voto de calidad de Abel Caballero supone en primer lugar romper el consenso y la unanimidad que siempre ha habido en el municipalismo y en segundo lugar supone que el presidente de la Asociación Española de Municipios y Provincias, con su voto de calidad, ha decidido ponerse del lado del Partido Socialista y de Pedro Sánchez antes que los municipios.
0: Onda Madrid,
1: informativos. Volvemos a las cosas de Madrid. Les contamos antes de llegar a las dos y media de la tarde que Valdemoro solicita a la comunidad que la fuente de la villa del siglo XVII y el lavadero municipal sean declarados bien de interés patrimonial. Cristina Espina. Al municipio le concedieron la instalación de la feria comercial a comienzos del siglo XVII, dando
15: así un gran impulso a la localidad y propiciando la creación de la mencionada fuente que tiene el escudo valdemoreño más antiguo del que se tiene constancia, una estructura cuya historia es de gran relevancia para el municipio. Así lo ha dicho a Onda Madrid el alcalde Sergio Parra.
6: Los pilones donde
4: iba a confluir el agua sobrante de la fuente de la villa ya eran utilizados a mediados del siglo XIX como lavadero público por los vecinos.
15: De ahí su importancia y el motivo por el que el gobierno quiere que la fuente y el lavadero sean declarados bien de interés patrimonial una petición que ha contado también con el apoyo de la oposición.
4: Poner en valor el patrimonio valdemoreño es una de nuestras banderas. Queremos que Valdemoro sea conocido por su cultura,
6: gastronomía y patrimonio histórico.
15: De concederles la categoría que reclaman se convertirían en el tercer elemento histórico artístico protegido con rango superior al local tras la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción que fue declarado bien de interés cultural en la categoría monumento por el Ministerio de Cultura en 1981 y el convento de la encarnación de las Clarisas al que se le concedió en dos
1: el nuevo disco de Taylor Swift se el récord de ventas en tan solo una semana. Dos millones de copias vendidas de folclore, además de colocarse en el número uno en 85 países es el álbum más intimista, quizás, y alternativo del artista.
9: If you me, you really a defense i have none never leaving well enough alone but it would have been fun if you would have been the one
0: on madrid informativos
1: Son las dos y media de la tarde y es momento de repasar lo fundamental a esta hora con neusterda. Estabilizado el incendio en Robledo de Chabela. Estabilizado al
5: 95%, el viento ha sido lo que más ha complicado las tareas de extinción. Esta madrugada dejó de soplar con fuerza, lo que ha permitido perimetrar las llamas. En Zarzalejo se ha desplegado el puesto de mando y hasta allí se ha desplazado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
6: Tienden
3: a confundir porque mezclan los datos relacionados con los contagios asociados al botellón o a todo tipo de fiestas y reuniones clandestinas... Con Bien, pues no dos... es
1: este el sonido que queríamos escuchar. Como les contamos, está estabilizado al 95% el incendio en Robledo de Chavela. El viento ha sido quizá lo más complicado para trabajar en esas tareas de extinción. Esta madrugada ha dejado de soplar con fuerza, lo que ha permitido perimetrar, como nos decía Neus de Cerda, las llamas. En Zarzalejo se ha desplegado el puesto de mando y hasta allí, como les contamos, ha estado esta mañana la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
2: La zona sur es la que aún preocupa un poco, pero tres cuartas partes del perímetro está completamente estabilizado. Y esto se debe a varias circunstancias. La primera, el trabajo extraordinario que han realizado todas las labores de emergencia durante la noche. Una noche crítica por el viento y que ha puesto en peligro en numerosas ocasiones la operación. Todos los factores nos indican que a lo largo del día podría estar
1: perfectamente controlado. 22 rebrotes activos de coronavirus en la Comunidad de Madrid. Ya son 22 los focos tras los tres nuevos
5: detectados este domingo, el origen de esos rebrotes el ámbito laboral, familiar y social. A pesar del incremento en el número de contagios, el gobierno regional se mantiene tranquilo, asegura que la situación está controlada. Continúan, eso sí, las restricciones en el ocio nocturno que insiste en pedir que se alivien al considerar que ellos no son los responsables de la pandemia. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid.
14: Porque es la manera eh, de que esta secretaría coordine a, a las comunidades autónomas, que son los que tienen transferida la gestión de la sanidad, y que todas puedan trabajar con parámetros similares, cosa que en la actualidad no existe.
1: Cataluña supera los 100.000 contagios desde que comenzó la pandemia.
5: Hoy ha notificado
1: 1.200 positivos más. Preocupan los focos en
5: Figueras y Vilafán, donde se han reforzado las restricciones para los vecinos. Hay 483 focos en toda España. El gobierno ha reforzado su lucha contra los rebrotes y para ello ha creado una nueva Secretaría de Estado de Sanidad. El presidente del Círculo de Sanidad, Ángel Puente, valora positivamente la creación de esa secretaría, mientras que Pablo... Valora positivamente esa secretaría, la escuchamos.
14: Porque es la manera eh, de que esta secretaría coordine a, a las comunidades autónomas, que son los que tienen transferida la gestión de la sanidad, y que todas puedan trabajar con parámetros similares, cosa que en la actualidad no
5: existe
1: cerrado el acuerdo con Hacienda los ayuntamientos podrán gastar su superávit para hacer frente a los efectos de la pandemia
5: los municipios con remanente prestarán 15.000 millones de euros al ejecutivo que este devolverá en 10 años los ayuntamientos recibirán a cambio 5.000 millones a fondo perdido el acuerdo ha salido adelante con la abstención de Podemos y el voto de calidad del presidente de la FEM Abel Caballero un acuerdo que para el alcalde José Luis Martínez Almeida rompe el consenso
16: y los que digan... ...que
3: hay vías alternativas de utilizar los remanentes, nos tienen que explicar cómo, porque nadie puso encima de la mesa un sistema alternativo distinto para utilizar los remanentes, nadie.
4: Nos impone con el voto eh, de calidad de Abel Caballero, alcalde, no de los alcaldes, sino del Partido Socialista. Rompe una tradición de 40 años de acuerdo y de unanimidad. El gobierno de la nación en un momento en el que se requiere unidad ha partido en dos a todo el municipalismo español...
1: Y el alcalde José Luis Martínez Almeida va a afrontar el 9 de septiembre su primer debate del Estado de la Ciudad. Así lo ha comunicado hoy la presencia del Pleno a los distintos grupos
5: municipales. Será el primer debate de la Ciudad para Almeida al frente del Gobierno municipal. Los tiempos de intervención se acordarán en una junta de portavoces que se convocará el entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre.
0: Onda Madrid.
12: Deportes. Onda
1: ya
9: está con nosotros para informarnos de la actualidad deportiva Esther Juaranz. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Dos equipos madrileños, Getafe y Real Madrid, se juegan su futuro en Europa esta semana. El Getafe viaja a Alemania mañana, donde disputa este miércoles el partido de vuelta pendiente de los octavos de final de la Europa League. Lo hará con toda la expedición, salvo el nigeriano Etebo. Su rival será el Inter de Milán, un, un rival muy fuerte, pero ante el que los azulones se ven con opciones a un solo partido. Habla el cetrocampista Jason
4: a nivel de, de club pues eh, es algo que, que es algo pues que te que te puede que te puede posicionar en, en, en algo mucho mejor creo que eh, poder pasar una eliminatoria contra el inter que la va a estar viendo pues pues todo el mundo con en un escaparate así creo que que puede ser un, un partido muy muy importante
9: el otro equipo de la comunidad que retoma la competición esta semana es el Real Madrid, que se enfrenta al City de Guardiola en los octavos de Liga de Campeones este viernes. Los blancos han entrenado hoy con Isco y Bale con el resto del grupo. Mañana la plantilla volverá a pasar los PCR pertinentes. Por último, un apunte sobre el caso Fuenlabrada. El Deportivo no se ha presentado a los test de coronavirus, mientras que el Labrada con nueve efectivos, sigue a la espera de la decisión del Comité de Competición.
1: Muchas gracias, Esther. Y ahora vamos con nuestra agenda cultural habitual, que ha preparado. María José Francisco Teatro al aire libre
12: en el patio del Galileo Llévame hasta el cielo La comedia que cuenta con Lolita como actriz y productora junto a ella sobre el escenario Luis Motola en el papel de Marcello en una historia que comienza con un encuentro fortuito en un ascensor en el que ambos quedan encerrados él en un momento de su vida en que está dispuesto a acabar con todo y ella que parece conocer sus intenciones porque es un ángel
4: Sí, estamos Luis Motola y yo cerrados en un ascensor ¿Mm? y ahí pasa ahí pasa de todo. Y que tiene una misión por cumplir y es buscar a este sujeto que cuando entra al ascensor se encuentra con ella sin saber lo que es, evidentemente. Y ahí empieza el desencuentro hasta que haya el encuentro, como en todas
0: las ocasiones.
12: Música acompañándonos en las noches de verano. En la primera edición de Jazz Palacio Real con músicas afines y este, a este género, en entornos emblemáticos de nuestro patrimonio nacional esta semana, conciertos de entrada gratuita hasta completar aforo, en el Campo del Moro a las 8, en la Fuente de las Conchas y a las 9 y media, en el Chalet de la Reina, este último es un homenaje a Billie Holiday.
16: Bible said, and it still is doom. Mama, make her Papa, make her, But God bless the child, God is a home.
1: Pues hasta aquí las noticias de las dos en Onda Madrid en la realización. Ha estado Nacho Cerezo, María José Francisco, se ha encargado de la producción. Que tengan una buena tarde. Adiós.
16: the child Oh God bless the child who's got his own relations give a crust of bread inside. go along and help yourself oh but don't take too much cause mama may have and papa he may have but god bless the child The HONDA
0: Onda Madrid, informativos.
5: Mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
0: Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quienes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
11: hasta ahora aparece siempre por el estudio Antonio Castro, compañero, periodista, cronista además oficial de la Villa de Madrid, aunque él dice que no se dice oficial, pero es que hay que distinguirlo de toda la gente que hace crónica de Madrid sin realmente tener ese título que concede el ayuntamiento. ¿Qué tal? Pues
6: aquí estamos una vez más. Oye,
11: yo sé que, bueno, se aceptan un poco peticiones del oyente, yo quería que también algún día me contaras, porque yo de, de pequeña he crecido en frente del Parque de la Ranzuela. Oye, ¿Podrías contarme algo de, claro, ¿no? de las fiestas o, o, no sé, algo que tuviera que ver?
6: Sí, más que de las fiestas en sí, te, las, te voy a contar de un poco el origen de, de esas fiestas, que es la Virgen del Puerto. Porque aunque ahora están un poquito más alejadas de lo que es la ermita, uh -huh. allí en el paseo de, de la Virgen del Puerto, porque están más hacia, hacia el matadero, ¿no? Están ahora en el centro del epicentro Sí, de las bueno, fiestas, lo que son las fiestas, claro, cuando estaba Aranzuela. el parque, eh, pues es que era justo... Sí, ese era allí. Pero el origen de estas fiestas de la melonera estaban en el entorno de la, de la ermita de la Virgen del Puerto.
11: ¿Dónde está exactamente la, la ermita? La ermita de la Virgen
6: del Puerto está en Madrid Río, casi al lado del Parque Atenas, junto al puente de, de Segovia. Ajá. Bajando por la calle Segovia, eh, Campo del Moro, para que te ubiques entre Puerta San Vicente y el Puente de Segovia. Ya ahí ubicada.
11: De todas maneras, aparte de, de hablar de las fiestas, eh, ha habido un aniversario, ¿no?, que, que sí, se celebra sí, sí. también este mes de septiembre, en se ha celebrado. El
6: septiembre, efectivamente, cada 10 de septiembre, que precisamente si es también uno de los orígenes de las fiestas de la Melonera, se celebra el traslado de la imagen de la Virgen de la Melonera a la nueva ermita que se le había construido en este paraje que te digo, en la orilla del, del río Manzanares. O sea que hace mm, 301 años, si no me fallan las, las matemáticas, el 10 de septiembre de 1718, esa virgen era llevada hasta la, la ermita de la orilla del, del río Manzanares. Eh, la imagen estaba hasta entonces en la capilla del Colegio Imperial, que está en la calle Toledo.
11: Y se lleva a un templo, que ¿quién, ¿sabemos algo de ese templo? ¿Quién lo había hecho? ¿Quién lo había construido? Pues, claro, este
6: templo lo, lo proyecta el arquitecto madrileño Pedro de Rivera y lo encarga Francisco Antonio de Salcedo y Aguirre. No me suena. ¿No te suena? No. ¿Y el marqués de Vadillo
11: Hombre, Marqués de Vadillo, es que yo vivía ahí, ¿no te estoy diciendo que vivía enfrente de la, de la, del parque de la Arganzuela.
6: Pues el señor Salcedo y Aguirre era el Marqués de Vadillo de la Glorieta, el que da nombre es a esa Glorieta junto al puente de Toledo, en la parada de la línea 5, que también uh -huh. se llama la, la parada de la estación de Marqués de Vadillo. El Marqués de Vadillo fue un personaje a caballo entre los siglos XII y XIII, que había nacido en San Andrés, un pueblecito de, de Soria, en el año 1646. Este señor debió ser muy hábil tratando con, con la corte y con los monarcas porque consiguió ser alto funcionario con los austrias y con los borbones porque trabajó con Carlos II, más conocido como el, el, hechizado, el hechizado, el último rey de Austria en España, y volvió a trabajar después con Felipe V, sí, que pues fue tiene mérito, como el dices, primer borbón. Tenía que ser un pelota
11: profesional, Asburgo, oye, un tío muy, muy un hábil. Un tío
6: muy, muy válido, sí. Pero decías
11: que era de un pueblo de Soria, entonces sí. ¿qué relación tuvo con Madrid?
6: El marqués tuvo varios cargos en, en la corte con estos dos reyes, pero también fue eh, corregidor lo que hoy podríamos eh, llamar alcalde antes de serlo de Madrid había sido de ciudades como Plasencia, Salamanca, Jaén, Córdoba pero su vinculación más permanente con nuestra ciudad, con Madrid se produjo al ser nombrado corregidor de la Villa y Corte el año 1717 O sea
11: que fue alcalde de Madrid
6: Fue alcalde de Madrid, uh -huh. dos años antes había muerto aquí ya su, su esposa o sea que cuando llegó a ser alcalde de, de la ciudad era un hombre muy mayor porque tenía 71 años y, entonces, okay. ¿Y para la, la época mayor aún. En el aún? Siglo XVIII, 71 años, era una edad muy avanzada. Todavía viviría 12 años más porque falleció en 1729.
11: Longevo. Y es entonces, en esa época, cuando manda a construir la, no, la, ermita. la ermita.
6: Efectivamente. Un año después de de hacerse de ser nombrado corregidor, él manda, él ordena a Pedro Rivera construir un nuevo templo para, para la Virgen del Puerto. Él era muy devoto de esta de esta advocación de la Virgen. Porque en, en, en su familia, en sus lugares de orígenes, también, también lo eran. Y entonces él decide dar esta advocación al nuevo templo en la orilla del Manzanares. Eh, Porque encarga...? Ah, bueno, una, una, una anécdota respecto a esto. Cuando se lo encarga a Pedro Rivera, el, el, el que no sé exactamente el ¿no? el cargo que tenía, eh, maestro mayor de obras del Madrid, el maestro mayor de obras. Como el jefe de, de como obras el, como del arquitecto ayuntamiento, jefe, ¿no? Como el arquitecto jefe del ayuntamiento, era Teodoro de Ardemans, que es una figura muy importante en la historia madrileña de los últimos siglos. A mí todos me suenan por calles. Sí. Esa
11: está por Francisco Silvera, la calle Ardemans. la
6: calle Ardemans. Pues Teodoro Ardemans era el, era el, el, maestro, de obras, el maestro mayor de obras del ayuntamiento y consideró, que encargar eh, un proyecto de estas características a un joven de 36 años, como tenía entonces Pedro Rivera, pues se sintió muy ofendido eh, el Ardemans, lo cual al marqués de Vadillo parece que le importó una... una ira.
11: <risa> Hombre, con lo bien que se va con los reyes, ¿te crees tú que le va a importar lo que piense? Por muy jefe que sea de arquitectos. Oye, estamos hablando de ese templo, de esa ermita, realmente, uh -huh. en honor a la Virgen del Templo... de Uy, del templo del, del, del puerto. Sí. Si se me mezclan ya aquí uh -huh. las palabras. Pero te soy sincera, yo no he estado. ¿Cómo es?
6: Es una ermita muy pequeña. Eh. Es un, una anomalía en el paisaje madrileño porque no sé si has circulado en coche alguna vez por allí sí, o en autobús sí, sí, sí. y entonces vas por ese, por ese paseo de la Virgen del Puerto, viene entre el Puente de Segovia hacia Príncipe Pío o al revés y al llegar a un punto te encuentras con unas torrecitas como que salen del, uh -huh. del suelo que no se, no se ve más que, el, más que el final de las torres. Y tienes que asomarte un poco para, para ver que realmente corresponden a una iglesia que está, que está ahí, hundida en, en la orilla del Manzanares. Es chiquitita. ¿no? Es chiquitita, es una iglesia de planta octogonal, destacan las las dos torres, las dos agujas de las torres. Actualmente tiene un, un retablo barroco con la imagen de la Virgen. La pena es que no se puede visitar eh, muy frecuentemente, porque solamente durante los, las horas de culto se puede entrar sí que es cierto que se ah, pueden... pero entonces
11: se dan misas allí sí, se dan misas. Sí, sí, hay
6: oficios <risas> religiosos allí sí, hay dos otros oficios a la semana además eh, si alguien está interesado se pueden hacer visitas la, la ermita tiene una página web que creo recordar es www.ermitavirgendelpuerto.es, todo junto, uh -huh. y entonces en esa en esa web se pueden solicitar visitas. Eh, es una visita muy rápida porque realmente salvo el retablo y ver un poco la arquitectura que corresponde a la época de Rivera tiene muy poco que, que ver. Es decir,
11: no sé si te voy a pillar, como ¿Sí? sabes tanto no creo, pero eh, me decías que, que la familia era muy devota de esta Virgen del Puerto, uh -huh. la familia de, del Marqués, pero ¿de dónde le viene si él no era de Madrid?
6: Pues no lo sé. No, eh de dónde le viene la... la como la
11: devoción por
6: la Ajá. Virgen del Puerto pues eh, hombre le viene porque era la ciudad era la patrona de Plasencia
11: ah que había sido también claro, alcalde
6: entonces de ahí había tenido ella esta devoción y la trasladó aquí también creo que, es que tiene algo que ver con Santander la Virgen del Puerto me suena que también tiene una gran devoción en, en Santander bueno me imagino pero parte, a lo mejor por, por el puerto por los, exacto de los mares sí, sí, sí. y
11: tuvo algo que ver que la pusiera a lo mejor cerca de la ribera del río porque sí.
6: eligió ese punto se supone que eligió ese punto porque en, entre los puentes de Toledo y Segovia... ...y también eh, al otro lado de Segovia hacia, hacia Príncipe Pío... ...era el terreno de las lavanderas.
11: Uh -huh. O sea,
6: cada día bajaban cientos de lavanderas a la orilla no del me río. me imagino la imagen. Hay, hay, hay unas fotografías maravillosas. Si me acuerdo te traeré alguna la próxima semana para que la veas.
11: Pónmela ahí y la, la colgamos Pero en hay, redes hay para hay que muchas. la pueda sí, ver la sí, gente.
6: Y, y las lavanderas, claro, al estar alejadas del, del centro pasaban todo el día aquí. Debió pensar el marqués que ponerles un, un templo en el que pudieran ellas en algún momento tener un respiro o hacer una oración, incluso no sé si a lo mejor se oficiaría misa para ellas en, en ese punto, pero la verdad es que estaba muy cerquita de donde ellas tenían el, puen, el, puest, el puesto de, de trabajo.
11: Y también estaba, bueno, relativamente cerca de San Isidro.
6: Sí, en, en esta orilla, de, en este tramo del río Manzanares, a su paso por la ciudad de Madrid, eh, subsisten... Tres ermitas, que todas son ya con una historia larga, la de San Isidro que tú me dices, la de la Virgen del Puerto y la de San Antonio de la Florida. Claro.
11: Claro, también en la orilla del río, más hacia claro. el Puente de los Franceses. La de
6: San Antonio, la de San Isidro está en el otro lado, en la otra orilla, y la Virgen del Puerto y la de San Antonio están en la misma orilla, la de San o sea Antonio, que... más cerca de la Puerta de San Vicente.
11: Y estás hablando, eso me estoy acordando de lo de la tradición de las alfileres, uh -huh. de, de, de lo de las romerías, las verbenas, no sé si esta también tendría alguna romería o... Sí,
6: existía la romería y sigue existiendo, de hecho. <risa> Digamos que las fiestas de la melonera serían las sucesoras de la romería de la... Pues Fíjate que no había oído Puerto. hablar
11: nunca de la romería de la Virgen del Puerto. Uh -huh. ¿Se sigue celebrando?
6: Se, no, se celebran las fiestas de la Virgen del Puerto.
11: Ya, pero no hay una romería no hay una como romería. tal.
6: Como que se llame romería, yo creo que, que no existe. En tiempos también se hacía conjuntamente con la Virgen de la Cabeza, porque hay una capilla de la Virgen de la Cabeza en la calle Ronda de Segovia, Esquina Segovia, un poquito más abajo del viaducto, uh -huh. eh, hay una capillita que oh, una capillita que se llamaba de la Virgen de la Cabeza. Y al estar próxima es que era la mujer de San Isidro, de San Isidro, de San Isidro de Santa María de la
11: Cabeza. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que eh, cuando hablamos de romerías, en muchas uh -huh. ciudades españolas grandes subsisten romerías, pero aquí en Madrid, claro, es que es inviable, lo que hay Porque, es son verbenas.
6: Exacto. Hombre, habría que diferenciar entre romería y verbena. Lo que pasa es que al crecer Madrid, el concepto de romería se pierde un poco en la ciudad. Date cuenta que cuando estos templos eh, se erigen estaban extramuros, porque todavía existía la que se llamaba la cerca de Felipe IV, que fue la última muralla que tuvo Madrid que no se derribó hasta 1868. O sea, siglo y medio después de construirse estas ermitas.
11: Claro, y en eso consistía la, la claro, romería, salir. era salir claro. del pueblo, de la ciudad, de lo que fuera, llevar a la Virgen, se la trasladaba unos días para sí, celebrar sí. esas fiestas, normalmente se comía, se, mm -hmm. se bebía, y claro, aquí tenía poco sentido porque ya estaba adentro claro. y se hacían las verbenas, entonces, por lo que me cuento. O sea, en que hay en aquel momento, cuando se
6: hacían las romerías, pues se iban a la pradera de San Isidro y allí se estaban obviamente todo el día, porque con lo que cuesta subir esa, 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 cuesta, <risa> esa cuesta de la calle Segovia como para ir y venir eh, entonces eh, a pie, a caballo o en bueyes, ¿no? Mm. Y la romería era, era eso, trasladarse al, a los exteriores. En todos los pueblos de España sigue habiendo ermitas fuera del casco urbano y se hacen esas romerías. La verbena es algo más cercano. La verbena puede estar en la esquina de tu casa. Mm -hmm. Generalmente es más nocturno. Pero ahora, claro, ahora tanto San Antonio como la Virgen del Puerto como San Isidro están dentro del casco urbano pues Así casi no tiene sentido. Casi se debe hablar, hablar más romería. de verbena, de verbena de San Antonio, y de hecho se llama la verbena de San
11: Antonio, que, que de romerías. O sea que esa es la de la tradición, ¿no? De lo de las alfileres, alfileres la de las Un día tienes que hablarme de esa tradición. Sí, como
6: espero que me aguantes hasta junio. Uy, te voy cuando, a aguantar todo lo que tú quieras. Cuando llegue el, el 13 <risa> de junio la festividad de San Antonio, pues ya hablaremos de, de los dos templos: del templo original, de la ermita original de San Antonio, que no tiene nada que ver con las actuales, y de la tradición de los alfileres. Eh, respecto a la Melonera se habla de una eh, he leído una tradición que yo no sé si darle mucho crédito pero eh, el origen de, la, de, de Melonero de las fiestas de la Melonera o la Virgen Melonera porque la Virgen del Puerto también se llama la Virgen Melonera hay dos teorías. La que yo más eh, suscribo es que realmente al ser un espacio abierto, donde la, los madrileños iban de Verbena, había muchos puestos de melones, uh -huh. que venían de Villaconejos por cierto sí, desde entonces, sí, sí. y entonces esa proliferación...
11: Eso los he visto yo, sí. eh, que te los daban a cala y cata.
6: Efectivamente. Una, no un, como ahora. Que con te una de... puntita <risas> te abría una especie de cuña para... Y eran sacar. todos
11: ricos, además, todos, porque todos. cuando te los daban así es porque sabían que estaba sí, sí, bueno. Sí.
6: Entonces, esa proliferación, porque claro, los romeros iban, estaban todo el día, supongo que tendrían un buen mercado de melones, y esa proximidad del mercado melonar al templo, pues le dio ese, ese nombre, también hay quien dice la otra teoría que las, las muchachas que encontraban novio, le ofrendaban melones a la virgen yo, a mí me gusta más la primera. A mí también me gusta la primera. Y, me, y además,
11: si te lo crees tú, que sabes mucho más, sí. yo voy contigo. Yo lo que diga Antonio Castro. <ríe>
6: porque no sé, no sé yo qué sentido tendría regalarle a la Virgen Melones. Pues no, bueno, que se lo comieran no, 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 el no. párroco, los monaguillos, los sacristanes no, pero y todo. pedirían otra cosa, sí, pedirían otras cosas.
11: Oye, nos falta aclarar algo, yo creo, de, 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 en la historia de la Virgen del Puerto.
6: Sí, sí te imagino que te refieres a la, a la ermita actual. Sí. Pues es muy importante porque esta ermita que tenemos ahora la las, la planta es la original de, de Pedro de Rivera pero en 19... los muros sí en 1936 en los sucesos de de julio de 1936 entre los templos que fueron arrasados saqueados incendiados estuvo el de la Virgen del Puerto o sea que durante esos tres años de guerra eh, la iglesia quedó prácticamente inservible ...al terminar la contienda en 1939... ...la Virgen del Puerto, la ermita de la Virgen del Puerto... Eh, ...tuvo que ser reconstruida totalmente... ...porque había desaparecido prácticamente todo... ...y no fue un proceso... Mmm, ...ni corto ni largo... ...porque se toma conciencia... De que, estábamos ante unas, de que estaban ante unas ruinas de Pedro de Rivera, que es evidentemente uh -huh. uno de los arquitectos de Madrid, que tenían un valor histórico, monumental, y que por tanto convenía recuperar ese patrimonio de la ciudad. Y efectivamente en 1945 el Ayuntamiento de Madrid decidió que había que restaurar la ermita de la Virgen del Puerto siguiendo los, planes de, los planos de Pedro de Rivera. Por otra parte, en 1946 el Gobierno de la Nación declaró Monumento Histórico Nacional a las, a las ruinas del, del templo, que ya estaba en reconstrucción, y eso ya permitió avanzar un poco en su, en su, en su recuperación. De hecho, no fue hasta 1950 en las fiestas de San Isidro de 1950, cuando ya... Esas tampoco las he vivido yo. ¿eh? Yo tampoco.
11: <risa> ¿eh? Hay casi, casi, casi... Hay de oídas, hay todo. Hay casi,
6: casi, pero esa no me pillaron a mí todavía. Entonces, en, en esas fiestas de 1950 es cuando la, la, la imagen, la copia de la imagen que se guardaba en esta capilla de la Virgen de la Cabeza, que decía hace un momento, esta es trasladada otra vez a su templo original. ...y a partir de ahí ya se restablece el culto... ...dentro de esta, de esta mito de la Virgen del Puerto... ...o sea que esta que vemos ahora... ...siendo fiel... Al original del, del siglo no XVII, es la... no es la original.
11: Oye, te puedo preguntar, porque es que ya te digo que, que yo he vivido, vamos, me he criado en, en uh -huh. Marqués de Vadillo y mi madre sigue viviendo en esa zona. ¿Por qué esa glorieta concretamente es la que recibe el nombre de Marqués de Vadillo? ¿Hay algún motivo uh -huh. o fue por aquí mismo? Venga.
6: No, hombre, tiene dos motivos. Uno de ellos, eh, la proximidad de la Ermita Virgen del Puerto, que la, que la construye, la manda a construir el Marqués de Vadillo, pero es que además el Marqués también, en ese empeño, él eh, saneó mucho las orillas de las riberas del Manzanares para que los madrileños pudieran disfrutar de ellas, que era prácticamente en verano el único punto que tenían entonces para poder tener un poquito de, de fresco, de expansión, de, de, de terreno. Pero es que además él ordena también, y lo, se le ordena otra vez a Pedro Rivera, la restauración del puente de Toledo. Uh -huh. Entonces, esa recuperación también del puente de Toledo, que son todos los monumentos importantes claro, es que todo de Madrid, ahí. pues al final, cuando hubo que homenajear al Marqués de Vadillo dijeron, pues bueno, junto al puente de Toledo, qué mejor sitio. se
11: pone uno en la glorieta y es que sale directamente el puente uh -huh. de Toledo y, y, y continúa por, por, por la calle por la Toledo. Calle
6: Toledo la calle, no, sí, hacia arriba, por la calle Toledo. O sea, que la razón fue eso. Sobre todo, yo creo que fue, fue más por el puente de Toledo, por la labor que hizo por recuperar el puente de Toledo, que por la Virgen del Puerto. Pero bueno, imagino que, que ambas cosas tendrían su, su importancia para hacerlo en ese ámbito, ¿no?
11: ¿Qué cosas más curiosas me cuentas, Antonio? Sí. Luego, no hay cosas que me, se me olvidan muchas, mm -hmm. sé, pero esta, fíjate, esta yo creo que me voy a acordar. De todas maneras, quien tenga interés también por, por visitar esta ermita de la Virgen del Puerto, has dado una página web que sí. era www.ermitavirgendelpuerto.todoseguido.es. Porque recordábamos, decías que, que todavía está abierta, vamos que se, se, se uh -huh. realizan ahí misas, hay culto, así que quien quiera va a poder acercarse. Y pues nada, pues yo no sé curiosidad si, última. Sí? Sí, porque no lees. sé si me voy a acordar de esta, porque ya tengo la cabeza muy llena <risa> de esta eh, de, datos. Va, de esta te vas a acordar a
6: con ver. toda seguridad. Como es una iglesia nueva, que, estaba, que acabamos de decir, pues el, no sé cómo se llama, el capellán supongo que será, porque creo que no es parroquia, eh, decidió últimamente incorporar un par de estatuas al retablo. Ajá. Es un retablo barroco, muy barroco. <risa> muy, muy barroco el retablo. Muy dorado, con mucho dorado. Venga, hay que entrar, de pan de oro ahí. Hay que entrar casi con gafas de sol cuando eh, ir De, Entonces, de la Habana, el retablo. Sí, sí. Incorporó dos santos a este retablo. Una es eh, Santiago Apóstol. Uh -huh. Tiene su sentido Hombre, porque... Es el patrón de España también, Sí, ¿no? y porque la, la, la ermita está en la ruta de, del, del camino, camino de Santiago. De Santiago. Entonces, eh, Santiago Apóstol, tal, pero decidió también poner una estatua... De San Pablo de Juan Pablo II. ¿Qué dice? En un lado, a la izquierda del altar... ...está la nueva efigie de Santiago... ...y a la derecha Juan Pablo II. Pues eso es una curiosidad, porque eso no es normal, sí, ¿no? Sí, el párroco dice... ...o el, párroco, perdón, o el, el sacerdote que está al cargo de, de la iglesia... ...dice que es una cuestión sentimental... ...porque parece que el ordeno sacerdote... ...Juan Pablo II...
11: Ah, porque pues la ponga en su casa, con se, ha,
6: se ha dado ese homenaje de poner casa. a Juan Pablo II en opine. el retablo de, de la iglesia de la Virgen del Puerto.
11: Perdón, ¿qué opine ¿A fin, te ¿A ¿Qué te
6: acuerdas? vas a acordar de eso? De esa
11: también me voy a acordar, por, por curioso. Antonio Castro, como siempre, ha sido un placer Igualmente, conocer Begoña. más historia de Madrid. Historia eh, con, con mayúscula y con minúscula. Con minúscula, más ¿Eh? bien. No, no, con mayúscula también, porque es parte de la historia grande de Madrid, pero luego es, esos detalles son los que uh -huh. hacen que nos acordemos. La semana que viene, más. Más la semana que viene. Gracias.